0: No! I talked him by myself! So ein Sturz, also habe ich mir gedacht, dass, also wenn ich so gut bin, da bin ich unsterblich. Nichts sie mich nicht mehr, oder wie schaut es aus. Oh ja, aber wir müssen leider schon zum zweiten Durchgang. Ja gut, so ein Wappel, bin ich jetzt also nicht. Und wir sind auch der erste Sportverband der Welt, der klimapositiv wird.
1: Bei den Projektionen zum Beispiel, wie viele Skigebiete sind noch schneesicher. Da sind ähm, Ende des Jahrhunderts entweder ein Drittel noch schneesicher in Österreich und wir nichts tun, oder zwei Drittel, wenn wir Klimaschutz betreiben.
0: Und engagieren sich auch für Freude. Future for Freude ist Freude for, Friday Friday for Friday. Future. Gestern beim Anfahren haben also wir gedacht, in 20, 30 Jahren gibt es noch den Abfahrtsport. Ich hoffe ja.
1: Diese Folge wird präsentiert von Atomic. Seitdem ich denken kann, bin ich auf Atomic Ski unterwegs und dieser Ausstatter ist bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, immer hinter mir gestanden. In Sachen Klimaschutz sind sie, so wie wir alle, nicht perfekt, aber sie arbeiten hart an sich und sind am Weg in Richtung klimaneutrale Zukunft. Unter atomic.com sustainability findet ihr Übersicht, wie Atomic versucht, Vorreiter im Bereich Klimaschutz zu sein. Also, heute reden wir mal wirklich Klartext, oder, Reinhard? Immer.
0: Was anderes tue ich eigentlich nicht mehr. Es wäre schade um Zeit.
1: Das gefällt mir. Ähm, mir gegenüber, beziehungsweise am ähm, Bildschirm vor mir sitzt heute halt der Reinhard Steurer. Das ist die erste Aufnahme von dem Podcast, den wir remote machen. Und der Reinhard ist ähm, Professor an der BOKU Wien für Politikwissenschaften. Stimmt
0: das? Genau, stimmt. Für Politikwissenschaft Schwerpunkt Klimapolitik, Nachhaltigkeit und das schon sehr lange. Ähm, grüß dich Julian, danke dir für die Einladung und noch viel mehr danke dir dafür, dass du dich als Einzelkämpfer hinter die populärste Aktivistinnengruppe des Landes gestellt hast. <lacht> nachdem wir dasselbe getan haben weiß ich, dass das keine leichte Entscheidung war und noch viel schwerer war, wenn man das alleinigt tut. ehrlich gesagt alleinig hätte ich als Wissenschaftler nicht gemacht, umso größer die Bewunderung, dass du die da alleinig hingesetzt hast, ohne Unterstützung also selbst die Tiroler sollten zu schätzen wissen, wie viel Mut und Entschlossenheit das braucht, selbst wenn sie das nicht ganz verstehen
1: Ja, das schmeichelt mir sehr die Worte, Dankeschön ich glaube, als Sportler wird, ist mir auch ein bisschen leichter gefallen ähm, als, als Wissenschaftler, weil ich sage das immer so, als in, in unserer Gesellschaft gibt es so eine Hierarchie, von wie viel kann man sich erlauben, ohne sein Gesicht zu verlieren. Ich glaube, als Sportler ist man da relativ weit oben, so ein bisschen hinter Musiker und KünstlerInnen, schätze ich. Eigentlich hätte ich geplant gehabt, dass wir zuerst einmal drüber reden, ähm, dass du ja nicht nur äh, Wissenschaftler bist, sondern auch ganz gern Wintersport betreibst, da haben wir schon nur Gemeinsamkeit ähm, zwischen uns zwei gefunden. Nicht nur, dass wir uns mit der letzten Generation solidarisieren, sondern auch, dass wir gern ähm, im, im Pulverschnee unterwegs sind.
0: Ja, der immer schwerer zu kriegen ist. Ja. Also letztes Jahr habe ich das erste Mal in meiner Skitourenlaufbahn die erste Skitour erst Ende Jänner gemacht, das hat es überhaupt noch nie gegeben und ich befürchte, das wird nicht besser.
1: Ja, Das haben wir auch in den letzten ähm, Folgen schon gehört, dass vor allem der Natur der Naturschnee in den Alpen immer weniger werden wird und dadurch auch die Geländeskitouren immer seltener, was mir im
0: Herzen sehr wird. Oder? Ja, habe ich mir gestern beim Mountainbiken angehört und die Aussage die dieser Folge deckt sich mit dem, was ich immer sage. Noch haben wir in der Hand, wie schlimm das wird. Also zwischen gravierend schlechter und katastrophal können wir uns das noch auswählen. Je nachdem, was wir dann, ob wir langsam die, die, die Sache ernst nehmen, dann könnte man noch viel verhindern. Oder ob man so weiter dann wie bisher, wie bis heute. Ja, und dann wird es nicht lustig, auch beim Skisport. Ja. Aber das ist dann nur das kleinere Problem. Für viele wird es dann um Leben und Tod gehen.
1: Du nimmst meine ganzen Themen schon voraus. Das hätte ich erst für viel später geplant gehabt.
0: <lacht> Macht nichts. Wir springen, wir, wir reden, wie es gerade kommt. Oder?
1: Ja, gern. Aber <lacht> zuerst würde ich die gerne noch fragen, ähm Neben deiner Leidenschaft fürs Skitouren-G, ähm, hast du auch eine akademische Laufbahn hinter dir und steckst mittendrin. Und da wollte ich dich fragen, wie dein Werdegang da ausschaut. Was deine Forschungsthemen so waren ähm, in der Vergangenheit und jetzt?
0: Ja. Also im Grunde seit die wissenschaftliche Arbeit, sprich seit der Masterarbeit, geht es in all meinen Dingen um Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitspolitik. Ja, also das fangt 1997 an bei der Masterarbeit, ging dann über das Doktorat 2001, da ging es um Wirtschaftswachstum, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, wie das zusammengeht bis hin dann über Nachhaltigkeit der lange Zeit, wo ich heute rückblickend sagen muss, es waren verlorene Jahre, weil Nachhaltigkeit ein Konzept ist, das sich politisch nicht eignet, um irgendwie eine Richtung vorzugeben. Es ist zu beliebig, jeder ist für Nachhaltigkeit. Man kann damit so tun, also besser wie als mit jedem anderen Konzept. Und die letzten 15 Jahre bin ich wieder verstärkt in Klimapolitik eintaucht.
1: Okay, spannend. Und du hast ja dann... Ähm Anfang diesen Jahres äh, mit der letzten Generation solidarisiert. Und ich habe da vor kurzem mal ein, ein Zitat von dir gehört und ähm, ich habe es jetzt nicht eins zu eins im Kopf, aber frei zitiert hast du sowas gesagt wie, dass deine Unterstützung ähm, für die letzte Generation eine direkte Folge aus den Ergebnissen von deiner Forschung ist. Und da wollte ich fragen, um was für Forschung geht da und was für Ergebnisse sind da ausgekommen, die dazu geführt haben, dass du jetzt der Meinung bist, ähm, das, was die letzte Generation macht, ist richtig und hilfreich? Mhm.
0: Ähm, also wir Wissenschaftlerinnen haben lang geglaubt, wir lösen das Problem von oben, sprich über die globalen Klimakonferenzen, dann weitergeben über EU-Politik, nationale Politik äh, und äh, die Bevölkerung trägt das mit, weil sie ja sieht, dass wir ein Problem haben. Äh, mittlerweile ist, glaube ich, jedem klar, dass das so von oben herab nicht läuft. Also Regierungen tun nicht das, was notwendig wäre, es sei denn, sie werden von der Gesellschaft dazu angetrieben. Das haben wir 2019 gesehen, wie das funktionieren kann. Also da war auf einmal sogar die ÖVP so weit, dass sie gesagt hat, okay, jetzt haben wir offensichtlich einen Klimanotstand und erkennen den immer Beschluss des Nationalrats auch an. Das ist nicht von oben kommen, das ist von unten kommen, weil die Gesellschaft gesagt hat, so können wir nicht weiter tun. Zumindest ein großer Teil der Gesellschaft. Und leider ist es so, dass wir mit Fridays das Problem noch nicht ausreichend gelöst haben. Das hat zwar viel bewegt, da haben wir lediglich die Verdrängung von, von der Krise überwunden. Wir haben viel darüber geredet, das ist viel in den Medien vorkommen. Was wir nicht überwunden haben, und das sehen wir jetzt ganz schmerzhaft, ist, Hunderte Ausreden, die nach wie vor bestehen. China ist schuld, was können denn wir tun mit 0,2 Prozent? Und Scheinklimaschutz. Das ist so tun, als ob uns das ganz wichtig wäre. Aber immer wenn es darauf ankommt, ob bei Tempo 80-100 oder bei Heizungstausch, dann will eine Mehrheit nichts mehr davon wissen. Das heißt, eine Mehrheit hat sich ganz gut umgeschwindelt, tut so, als ob sie eh super für Klimaschutz wäre, und immer, wenn es konkret wird, scheitert so gut wie jeder Vorschlag. Das ist eben 2019 nicht überwunden worden. Das ist auch schwierig zu überwinden. Und die einzige Chance, die ich sehe, darüber hinwegzukommen, ist ziviler Widerstand im großen Stil, weil Demonstrieren allein für diese Herausforderung nicht mehr reicht. Und da gibt es keine Erfolgsgarantie. Also im Moment ist es eher so, dass wir der Klimabewegung und der Gesellschaft insgesamt beim Scheitern zuschauen, weil wir nicht weiterkommen, weil eine Mehrheit immer noch nichts wissen und hören will. Aber es ist im Grunde das Letzte, was bleibt, weil nach zivilem Widerstand kommt nichts mehr, was legitim ist. Und wir sind nicht auf einem guten Weg. Wir, wir verhindern Klimaschutz mit Ausreden und Scheinklimaschutz. Also was bleibt? Entweder Kopf in Sand aufgeben, sagen wir den nichts, oder zu sagen, okay, das ist der letzte Versuch. Da gehen ein paar Leute in eine sehr störende Protestaktion aus Notwehr, weil sie um ihre Zukunft kämpfen. Und uns Wissenschaftlern bleibt dann übrig, entweder neutral dazu stehen oder, oder sich nicht beteiligen, oder zu sagen, das ist Teil der Lösung. Und weil ich ganz sicher sagen kann, aus Forschungsergebnissen und aus der Geschichte von zivilen Widerstand heraus, dass genau so schwierige Probleme lösbar werden. Das, ist, das finde ich sehr
1: spannend. Ich glaube, in dem Kontext ähm, konnte sich jetzt äh, in der heutigen Zeit jeder mal überlegen, auf was für einer Seite der Geschichte er oder
0: sie stehen will. So ist es. Und ich befürchte, dass es so wie in vielen gesellschaftlichen Krisen sein wird, dass die meisten Leute zu ihren Kindern und Enkelkindern in 20 Jahren sagen werden, ich habe ja nicht gewusst, dass es so schlimm wird. Das war ja nicht bekannt. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Wir wissen, wenn man es wissen will, genau, was da kommt. Oder, dass sehr viele sagen werden ja, die anderen haben ja auch alle. Beide Ausreden kennen wir aus aus anderen Seiten und beide werden nicht reichen für für eine gute Antwort auf die Frage, was habt's denn da noch, was habt ihr euch dabei gedacht? Also ich sehe das wirklich in so einem großen historischen Kontext, weil das, was wir gerade tun, wirklich Erdgeschichte schreibt. Also der Mensch war noch nie so mächtig wie heute. Wir entscheiden in den nächsten Jahren bis 15 Jahren darüber, wo die Erdgeschichte hingeht, in, in einer katastrophalen Situation für die Menschheit oder in eine halbwegs stabile. Insofern ist es schon angemessen, in so großen Dimensionen zu denken.
1: Du hast vorher schon mal angeschnitten, du sagst, es gibt noch zivilen Widerstand keine legitime Protestformen, mehr, die wir dann noch über hätten. Also, ich hätte einmal mal auch Gedanken über das gemacht, was wir, was wir noch machen konnten und drüber gelesen und so Zeug. Und was mir noch einfahren würde, wäre halt Boykott. Ist das ähm, Korruption, Option, oder?
0: Ja, also wenn man sich den, der, den Erfolg der Bürgerrechtsbewegung anschaut, dann waren da vier Strategien in Kombination wirksam. Das eine waren Massenproteste, March to Washington, das hätte man mit Fridays for Future 219 gehabt. Das zweite waren Proteste im zivilen Widerstand, dass sie sich eben im Busse und Lokale gesetzt haben, wo sie nicht sitzen hätten dürfen. Und das im großen Stil, also wirklich hundertfach. Das haben wir jetzt mit der letzten Generation noch nicht in der Größenordnung wahrscheinlich, die für einen Erfolg notwendig wird. In Deutschland wird es größer und größer, bei uns auch langsam, aber äh, da wäre dringend ein Schub notwendig. Klagen, ganz wichtig, beim, beim Verfassungsgerichtshof, äh, bei, beim Europäischen nicht bejaht worden sind. Also wären Klagen notwendig. In Österreich sehen wir, dass sie bislang abgelehnt worden sind oder die Gerichtsbarkeit wird. <lacht> Der Situation mein, in meinen Augen äh, nicht gerecht im Moment, äh, weil das wäre wirklich ein starker Hebel. In Deutschland ist das anders ausgegangen. Da ist gegen die Klimapolitik der Bundesregierung von Freitags geklagt worden. Sie haben Recht gekriegt. Der Verfassungs-, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Klimapolitik muss besser werden. Ähm, die Politik hat dann darauf reagiert mit einem besseren Klimaschutzgesetz bis es jetzt wieder verwässert worden ist. Also, auch da reicht die, der Bundesverfassungsgerichtshof nicht aus um die Klimapolitik. Der Boykott. Also, wie schaut Boykott aus, wenn jemand eine Wohnung mit Gasheizung hat? Ja, das, das ist ja fast unmöglich, da kommen. Außer man ist Eigentümer und kann es selber umbauen, dann Gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, aber für Mieterinnen fast keine Chance, bis auf das, dass man auszieht und sich eine Wohnung sucht, die ohne fossile Energie auskommt. Bei vielen anderen Dingen ist es auch ganz schwer, bei Konsumgütern so gut wie unmöglich. Da steckt überall fossile Energie drin und man kommt dem nicht aus.
1: Eine Idee hätte ich noch. Ähm, der Gandhi war ja relativ bekannt dafür, dass er öfters einmal einen Hungerstreik antreten hat. Wenn wir das großflüssig machen, würde das vielleicht wirken?
0: Bei Hungerstreik ist es so, dass auch das schon probiert worden ist. Also Im Grunde ist es so, egal welcher Vorschlag kommt, weil ja Leute oft sagen, ja Protest und Aktivismus schon, aber doch bitte nicht so, dann muss man immer fragen, na, wie dann? Und egal welcher Vorschlag dann kommt, ob Hungerstreik oder bei den Mächtigen stören, kann man sagen, ist alles probiert worden, ist alles gemacht worden, also, ist ja nicht so, dass, dass man jetzt von, von Null auf zivilen Widerstand mit Straßenblockaden kommen werden, sondern die Bewegung tut ja schon seit Jahren und Jahrzehnten herum, hat alles ausprobiert, und es hat halt nichts die Wirkung gehabt, als wie störender Protest, der sich den Menschen in den Weg setzt. Und weil dann oft der Einwand kommt, na, Moment, was kann, was kann denn der arme Autofahrer, der arme Pendler dafür, der protestiert mir bei den Falschen, da ist meine unangenehme Botschaft die, na leider nicht. Ja. Warum? Weil, wie vorher ausgeführt, lösen wir die Klimakrise eben nicht mit Regierungen allein, mit Politikern, sondern wir brauchen eine Mehrheit dafür. Und eine Mehrheit stellt sich nach wie vor gegen wirksamen Klimaschutz. Eine Mehrheit stellt sich gegen Tempo 80 100. Also insofern ist der Protest mitten in der Gesellschaft schon am richtigen Ort, weil der Großteil dieser Gesellschaft nicht für die Veränderungen bereit ist, die wir schon längst brauchen würden. Aber in dem Sinn
1: ähm, würde ich dann fast manchen Kritikern recht geben, dass ich es schwierig finde, so Überzeugungsarbeit zu leisten. Ähm, weil so überredet man halt keine, keine Menschen für das eigene, eigene Thema, oder?
0: Es ist richtig, dass es schwierig ist, so Leute zu überzeugen. Man kann auf die Art und Weise nur aufzeigen, dass wir Unrecht begehen und dass diejenigen, die da auf der Straße sitzen, überwiegend junge Leute, das Recht haben, ihre Zukunft zu verteidigen, um ihre Zukunft zu kämpfen. Das muss man dann an sich heranlassen. Man muss das quasi aus einer moralischen Sichtweise dann sehen. Da muss man sich ein bisschen öffnen dem Ganzen und dann kann es wirken. Viele machen zu und, und da können die Aktivisten sogar gefoltert werden, Wie aktuell in Deutschland mit den Schmerzgriffen. Uh, und es kommt keine Sympathie auf, weil die Leute sagen, na, sie haben selber Schuld, müssen ja nicht da sitzen und können ja weggehen, ja. Also, die, viele gehen sogar so weit, Folter zu rechtfertigen, weil sie so den Aktivismus auf Distanz halten können und nichts verändern müssen. Also, es ist ähm, wirklich, ist das, ganz, ist, ganz ist, das, da
1: ist das, was man da sagen, Folter per Definition? Oder wie kommt es dazu, dass du das jetzt so konkret Folter
0: nennst? Laut UN-Definition und laut der Europäischen Menschenrechtskonvention sind Schmerzgriffe, wie sie in Deutschland angewandt werden, und wenn sie wirklich konsequent äh, angewandt werden und wehtun, Folter. Warum? Äh, Folter ist Androhung und Umsetzung von Gewalt, Zufügung von Schmerzen, obwohl es anders ginge, ja, also ich muss ja die, die Aktivistinnen nicht mit Schmerzgriffen vor der Straße äh, transportieren, sondern ich kann sie einfach schmerzlos heben. Äh, es ist deswegen Folter, weil es eben absichtliches Zufügen von Schmerzen ist, mit dem Zweck, sie zu beugen, ja, also dass sie den zivilen Widerstand aufgeben und selber gehen. Also, ich will damit was bezwecken, mit Zufügen von Schmerzen. In anderen Ländern tut man das, um Geständnisse zu erzwingen. In dem Fall tut man es, um zu erzwingen, das selber gehen. Das ist laut UN-Definition Folter, Und wir schauen weg und sagen, naja, sind ja selber schuld. So ungefähr wie, wie man halt früher Molotov-Cocktails auf die Schwarzen geworfen hat, sie getreten hat, mit Flüssigkeiten übergossen hat. Das haben, das hat eine Mehrheit der Bevölkerung auch einmal befürwortet, bis sie halt gesehen haben, okay, wir machen da einen großen Fehler, sie sind eigentlich im Recht und wir können so nicht mit einer umgehen. Also man könnte auch sagen, je, je mehr sich das zuspitzt, eben mit Folter und der Empörung drumherum, Umso mehr hilft es der, der aktivistischen Bewegung sogar, ja, weil weil damit muss ich mir bekennen. Rechtfertige mir jetzt Folter oder sage, okay, jetzt ist Schluss, jetzt jetzt geht es zu weit uh, und ich stelle mich ebenso hinter die Aktivistinnen. Also jede Eskalation des Rechtsstaats ist im Grunde blöd für diejenigen, die das machen mit der Absicht, die Bewegung einzudämmen, weil sie Öl ins Feuer gießt und die Bewegung größer macht. Ja. Das heißt,
1: ähm, Repression hilft eigentlich der Bewegung zu wachsen?
0: Es macht der Bewegung viel schwerer, dass die Leute weiter tun. Das ist klar, weil das ist nicht lustig, was da passiert. Aber schlussendlich hilft die Empörung der Bewegung größer zu werden. Das ist immer wieder so, auch in der Geschichte so gewesen, weil dann die Empörung einfach steigt, die wir so offensichtlich nicht aufbringen, allein für die Tatsache, dass wir die an Zukunft zerstören. Das empört uns nicht, das haben wir gewohnt. Aber wenn gefoltert wird, dann ist es doch so, dass sie ein paar empören und dann ein paar sagen, okay, sie sind mir eigentlich nicht sympathisch, aber jetzt jetzt ist zu viel. Ja. Eine Mehrheit kann trotzdem eben sagen, naja, sind selber schuld. Das ist moralisch im Grunde äh, ziemlich, ziemlich, äh, wie soll man sagen, verwahrlost eigentlich.
1: Ja. Das, sagt, das heißt, du findest jetzt die Proteste legitim? aber weder die öffentliche noch die staatliche Reaktion darauf nicht?
0: Ähm, die Proteste sind absolut legitim, weil wir wissen, dass das helfen kann, dass das Teil der Lösung sein kann, weil das auch die Geschichte belegt, weil das Forschungsergebnisse zeigen. Also von dem her besteht da überhaupt kein Zweifel dran, dass das ein Versuch wert ist. Ähm, im Grunde ist es für uns als Gesellschaft eine Chance, daraus zu lernen. Ja, also wir sind ja immer noch gut in unserem Schmäh halten, uns selber zu verarschen, wenn wir sagen, wir nehmen das eh ernst. Die Proteste zeigen uns auf, na, es ist eigentlich nicht so. Insofern ist es wirklich ein Mahnmal, ein Denkmal für uns als Gesellschaft, draus zu lernen. Und als Gesellschaft scheitern wir im Moment gerade. Ja. Also wir lernen nichts draus, wir treten auf sie hin und verstehen die Botschaft nicht. Ich habe da auf Twitter einmal geschrieben, ähm, schimpft und redet ruhig über die Protestformen der Aktivistinnen, dann ist es für sie unangenehm. Denkt sie auch nicht darüber nach, dass sie eigentlich recht haben mit, mit dem, dass sie eine, eine sichere Zukunft wollen, weil dann wird es für uns als Gesellschaft unangenehm. Dann wird man sich nicht mehr wohlfühlen, wenn man in den SUV oder den Landstreckenflug Langstreckenflug einsteigt. Ähm, aber das wollen wir natürlich nicht. Ja. Also treten wir auf sie und fühlen uns weiterhin wohl in unserem fossilen Wahnsinn.
1: Also du hast vorher gesagt, die äh, Ziviler Widerstand ist das Letzte Legitime. Ähm, was wäre das Erste Illegitime und wo wäre der Unterschied?
0: Äh, gezielte Sachbeschädigung, Gewaltanwendung, wo Sachen und Personen zu Schaden kommen, wäre völlig illegitim, weil es äh, den, den Zielen der Bewegung widerspricht. Und bei mir fängt es wirklich bei gezielter Sachbeschädigung an. Also in, in England zum Beispiel sind Tankstellen beschädigt worden, Zapfsäulen aufgeschlagen worden, um eben den fossilen Alltag zu stören. Ich halte es deswegen für illegitim, weil man stoppt damit ja überhaupt nichts. Man, man steigert quasi das Bruttosozialprodukt und kann das, den entsprechenden Schlag aus den 80er-Jahren dann dazu singen. Heute wird wieder in die Hände gespuckt, mhm. wir steigern das Bruttosozialprodukt, weil die Dinge alle wieder in gesetzt, erneuert, neu gekauft werden äh, und somit dann eigentlich schlussendlich dann wieder Wachstum antreiben. Also das fände ich ein, ein großer Fehler und zum Glück ist es bei, bei uns in, in Österreich und Deutschland so, dass es absolut gewaltfrei friedlich bisher läuft und wenn irgendwo was beschädigt worden ist, dann ist das äh, ein minimaler Schaden im Museum gewesen, der für die Symbolik in Kauf zu nehmen war.
1: Ja. Was du von den Tire extinguishern Das sind diese Gruppe, die ähm, hm. von SUVs, die Reifen auslost und ein Zettel aufs Auto hängt, ähm, Vorsicht, ähm, deine Reifen ist auslosten worden wegen ja. Klimakrise.
0: Ich hätte das ursprünglich eigentlich als legitime, interessante Protestform gesehen, bis in Wien dann ein Unfall passiert ist, weil der Fahrer den Zettel übersehen hat, losgefahren ist, das Auto nicht mehr unter Kontrolle gehabt hat und dann, glaube ich, fast einen Fußgänger erwischt hat. Äh, mhm. Somit nimmt man Personenschaden in Kauf und das sollte soll nicht sein. Ne? Also äh, die Protestform muss wirklich möglichst sicher sein und die scheint eben nicht sicher zu sein. Insofern ist auch das dann zum Glück verschwunden.
1: Mhm. Ähm, ich frage mich dann halt auch oft so, ähm, wenn ich, wenn ich mir in die, in, in die, wenn ich mir in so Klimaaktivistinnen, die es jetzt wirklich schon seit Jahrzehnten versuchen, da was zu bewegen, hineinversetze und es passiert einfach nichts, dann ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass manche von denen ähm, irgendwann keine Lust mehr haben und dann doch gewalttätig werden. Ähm, glaubst? provoziert unsere Gesellschaft und unsere Politik diese Entwicklung?
0: Ich glaube, und das, was ich höre, bestätigt äh, mich darin, dass die Bewegung wirklich konsequent gewaltfrei ist, in Deutschland genauso wie in Österreich, äh, weil sie wissen, dass das sonst kontraproduktiv wird mit ihrer, mit ihrer Philosophie, mit ihrem Weltbild, mit dem, was sie erreichen wollen, nicht vereinbar ist. Natürlich kann man nie ausschließen, dass Einzelne gibt, die durchdrehen und und dann zu solchen Mitteln greifen. Aber es wäre ein immenser Schaden, der damit verursacht wird. Ich mhm. hoffe, es kommt nicht so weit. Die, die Geschichte und und die Wissenschaft zeigt eindeutig, dass gewaltfreier Widerstand viel, viel größere Erfolgschancen hat, als wenn Gewalt angewendet wird. Weil dann geht jede Legitimität verloren und, und eine Mehrheit wendet sich zu Recht dann ab davon und sagt, das ist eine Grenzüberschreitung, die, das geht
1: nicht. Ja. Ich muss sagen, ich habe riesen Respekt vor diesen Aktivistinnen. Wenn ich auf die Videos sehe, wo Polizisten Schmerzgriffe anwenden, wo Autofahrerinnen mit Pfefferspray daherkommen und so weiter, da habe ich echt größten Respekt, dass die da so ruhig bleiben und sie niemals wehren und nicht einmal unfreundlich werden. Ja.
0: Und das, was man sich wünschen würde, ist, dass eine Mehrheit in der Gesellschaft einmal überlegt, warum tut das jemand, warum setzt man sie der Gefahr aus, warum gibt man sie diesen Hass und, und die Gefahr, geschlagen misshandelt zu werden, wenn man die Antwort suchen wird, dann kommen man schnell zu dem Punkt, okay, da muss echt was dran sein. Die Verzweiflung muss echt berechtigt sein. Ähm, nur dazu, wenn Sie Wissenschaftler dahinterstellen und sagen, das ist fachlich gedeckt, was die sagen, die Befürchtungen sind absolut real. Und nicht irgendwie aus einer hysterischen Sekte kommen. Also an dem Punkt müssten wir als Gesellschaft aufwachen und sagen, okay, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Wie, wie wollen wir dann leben? Was wollen wir unseren Kindern sagen? Es kann nicht genug sein zu sagen, die anderen haben ja auch alle. Aber der Aufwachmoment, der fällt mir im Moment. No, man kann nur hoffen, dass er kommt. Es ist sehr schwer vorhersehbar. Aber noch wäre es früh aufzugeben.
1: Hm. Um, wir sind ja in dem Podcast, unsere Themen in dem Podcast sind ja die äh, Klimakrise und Wintersport. Und da, deswegen haben wir in den letzten Folgen schon ein bisschen probiert, ähm, herauszufinden, ob man in Zukunft überhaupt noch Wintersport betreiben kann, ob man noch Skifahren kann, ähm, in der Form, wie wir es jetzt betreiben, ähm, dass es um die Themen Schneemangel gegangen, ob überhaupt noch Schnee zur Verfügung steht, dass man überhaupt Skifahren kann, da ist es um die Themen um die Energie gange, wo wir die Frage gestellt haben. Wenn wir alles auf erneuerbar umsteigen, werden wir dann überhaupt noch genug Energie haben für diesen Sport. Und ähm, bisher ähm, schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also mit ähm, technologisch werden wir es schaffen, dass wir in 30 Jahren noch ähm, präparierte Pisten haben. Ähm, energietechnisch Zumindest, was man in dem Podcast bis jetzt gehört hat, schaut es auch gut aus, wird sich wahrscheinlich ausgehen. Ähm, und jetzt gibt es aber noch einige WissenschaftlerInnen, die halt viel schlimmere Probleme prognostizieren. Da geht es um Hungersnöte, Krieg und so weiter. Und da frage ich mich, stelle ich mir halt oft die Frage, ähm, wenn es technisch möglich wäre, zu Skifahren, wird es uns in so einer Zukunft überhaupt äh, interessieren? Und wie schlimm, wie schlimm schauen die Prognosen wirklich aus?
0: Also da gibt es, glaube ich, Berufen, die das beantworten können. Ich, den anderen Podcast habe ich gehört mit dem Kollegen aus Innsbruck, der Spezialist ist bei Schneesicherheitsprognosen. Ähm, ich vermute, es ist dann schlussendlich eine Frage der Gerechtigkeit oder der Leistbarkeit. Also es wird noch vieles lang gehen, aber es wird halt immer teurer und aufwendiger sein. Das, was vor einiger Zeit normal war, dass jeder Ski kann, wird halt eine elitäre Luxusgeschichte werden. Die Reichen ziehen sie noch Lech auf 1500 Meter zurück und kommen dort immer noch ein Wintererlebnis, während Schlappmengen schon längst grün ist auf der Art. Wir verlieren halt... Das was für die breite Masse normal war, das wird dann zum Luxus. Ja. Das, das glaube, ich, ist eine Tendenz, die sich abzeichnet. Der ja. Skifahren ist ja jetzt schon viel viel teurer geworden durch die aufwendige Beschneiung und so weiter. Ähm. Und dann kommen natürlich Riesenprobleme dazu, die du gerade angesprochen hast. Nichtsdestotrotz wird umso wichtiger sein, dass man irgendein Ausgleich findet. Ja, also das merke ich in meinem Alltag, das in die Berge ein ganz wichtiger Ausgleich ist, um die Krise einmal aus dem Kopf zu kriegen. Das Bedürfnis wird nie weggehen. Das wird sogar immer größer werden und das wird jeder in irgendeiner Form brauchen. Für jeden schaut das anders aus.
1: Hm. Um. Die Frage, wie schlimm das wirklich wird, war eher darauf bezogen, ähm, zum Beispiel Ernährungssicherheit ähm, oder die generell die Stabilität unserer Zivilisation. Mhm. Was glaubst du? Da gibt es schon, also da kenne ich schon unterschiedliche, äh, unterschiedliche Meinungen von WissenschaftlerInnen. Manche reden von ähm, Dass drei Grad Massen, also drei Grad globale Erwärmung, ist Massenmord, ist Genozid. Mhm. Ähm, dass das unsere Anpassungsmöglichkeiten weit übersteigt. Ähm, dass genau bei so, in solchen Situationen, wo dann auch Lebensmittel knapper werden und die Versorgungssicherheit ähm, geringer wird, genau in solchen Situationen auch immer wieder ähm, kriegerische Konflikte wahrscheinlicher werden. Mhm. Ähm, dann höre ich aber wieder andere Stimmen, die sagen, ja, in Österreich ist es aber nicht so schlimm, weil ähm, in manchen Regionen hilft uns ähm, die Erwärmung sogar, dass die Lebensmittelerträge mehr werden. Wasser haben wir auch genug. Das Problem sind eher dann die Migrationsbewegungen, die auf uns zukommen. Ähm, was ist da deine Meinung dazu, beziehungsweise wie liest du diese, diese Studien?
0: Mhm. Ich würde es nicht als Meinung bezeichnen, sondern es gibt genug Studien mittlerweile, die sagen, Drei-Grad-Erhitzung ist katastrophal. Das ist wirklich eine Bedrohung für die Zivilisation, wie wir sie kennen. Dort droht sehr vieles im Chaos zu versinken. Und selbst wenn es in Österreich noch ein bisschen besser ist, wie rund um ein Äquator, wo da Todeszonen entstehen würden, es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn es bei uns noch nicht unlebbar heiß ist, dass wir dann auf einer Insel der Seligen sitzen. Also es werden globale Lieferketten niederbrechen und die Lebensmittelversorgung ist ja auch schon lange nicht mehr lokal. Ja, das das tragen wir zwar als Ziel von, von uns her, regionale Ernährung, aber das ist genauso globalisiert ja, mit Paradise und K K Tomaten aus, aus Spanien äh, und Futtermitteln aus Südamerika. Ja. Äh, das würde dann alles niederbrechen, weil in Südamerika kaum mehr Fut Futtermittelproduktion möglich wäre. Und von den Migrationsströmen reden wir gerne. Ja. Also da geht man davon aus, dass Milliarden von Menschen ihren Lebensraum verlieren rund um den Äquator. Ja, wo werden sie denn hingehen? Da, wo es noch erträglicher ist, auch wenn bei uns die Übersterblichkeit im Sommer aufgrund von Hitze genauso explodieren wird. Ja. Also zu glauben, wir sitzen da auf einer Insel der Seligen, ist eine Illusion, die die so sicher nicht halten wird, dass, dass das werden wir dann einmal Realitätscheck unterziehen und der kommt mit jedem Jahr ein bisschen dicker daher.
1: Also, und jetzt wirklich ähm, frage ich dich nach deiner persönlichen Meinung. Glaubst du, werden wir in 30 Jahren wirklich uns darüber Gedanken machen, ob wir eh genug Schneekanonen auf der Streif zum ähm, Stehen haben, damit wir so ein rennen wieder austragen können? Oder haben wir dann größere Probleme und der Schieberkörper interessiert eh schon keinen mehr? Hm.
0: Vermutlich werden wir uns schon noch um einen Skiweltcup kümmern, speziell in einer Ski-Nation wie Österreich, ähm, weil es eine Fluchtmöglichkeit ist. Eine Fluchtmöglichkeit aus einer zunehmend katastrophalen Welt äh, braucht man irgendeine Unterhaltung, irgendein Hobby, irgendwas, was Spaß macht. Äh, und das Bedürfnis nach sowas wird nie, wird nie abnehmen. Ob es hinausgeht, sinnvoll. Für einen Massensport ist eine andere Frage, aber, aber der Skiweltcup wird wohl in 30 Jahren noch existieren. Aber wann sehr viele Änderungen notwendig sein werden, wahrscheinlich.
1: Okay, spannend. Die Frage ist, wo immer uns das so vorstellen oder Verschiedenerweise, ja, wenn, wenn der Schieberkörper existieren würde, und gleichzeitig haben wir auch Probleme mit Ernährung und Migration.
0: So ist es. Und was man auch noch dazu sagen muss, wenn du mir die Frage stellst bis Ende des Jahrhunderts, bis 2100, da würde ich sagen, puh, der Ausgang ist offen. Also wenn wir so weiter tun wie bisher mit sehr hohen Emissionen, die viel zu langsam sinken dann spielt den nicht mehr, ja, weil dann haben wir derartig immens große Probleme, ähm, dass, dass die Ressourcen für sowas fällen werden. Ähm, aber wenn wir Emissionen schnell reduzieren, dann ist auch da noch das Szenario drin, dass bis 2100 äh, all das noch geben wird, was für uns normal ist im Moment. Ja. Also mhm. da stehen wir eben genau vor dieser Weichenstellung, wie viel von dem, was uns äh, lieb und, und kostbar ist, können wir erhalten. Das entscheiden wir jetzt.
1: Ja. ja. Mir wird ja oft gesagt, ähm, weil ich mich heute halt auch ziemlich lautstark für das Thema einsetze, ähm, dass ich als ähm, Skifahrer und gleichzeitig Klimaaktivist äh, ein Heuchler bin. Ähm, dass hm. ich, dass mein eigener ökologischer, also mein eigener ökologischer Fußabdruck zu groß ist, ähm, also das wird nicht so ausgeführt, aber das ist eigentlich die Message, die ähm, auf einer eher unfreundlicheren Weise meistens kommuniziert wird, ist, dass mein eigener ökologischer Fußabdruck zu groß ist, um mich für mhm. dieses Thema einsetzen zu dürfen. Ähm, und da wollte ich dich fragen, was du, wahrscheinlich kriegst du diese Vorwürfe in einer ein bisschen einer anderen Form auch, schätze ich mal. Ähm, und da würde ich mich fragen, wie, wie du mit dem umgehst, oder wie du auf das reagieren würdest?
0: Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Ungefähr so unsinnig, wie wenn man auf die Aktivistinnen der letzten Generation hintritt und Flüssigkeiten drüber schüttet. Es geht darum, die, die sich lautstark äußern, zu diskreditieren, deren Botschaft runterzuziehen. Das ist das einzige Ziel. Und warum ist es Unsinn? Es ist einfach fachlich nicht richtig. Warum? Der ökologische Fußabdruck ist eine Geschichte. Ja, also natürlich sollte jeder in seinem Umfeld, in seinem Leben bemüht darum sein, so wenig Emissionen wie möglich zu verursachen. Das ist klar. Ja. Man sollte mit, mit einem guten Vorbild vorangehen. Aber es ist ganz klar, dass wir die Klimakrise so sicher nicht lösen können. Ja, also das merkt da jeder privat. Ja. Wenn ich auf Autofahren verzichte und zuschaue, wie das Auto vom Nachbarn jedes Jahr größer wird, sehe ich, okay, das funktioniert nicht. Wenn ich nicht mehr fliege und sehe, dass der Nachbar jedes Jahr nur weiter fliegt und nur eine zusätzliche Flugreise macht, sehe ich, das funktioniert nicht. Warum funktioniert nicht? Weil wir die Krise nur mit politischen Regeln lösen können, die für alle gelten. Für mich genauso wie für den Nachbarn. Und wie kommen wir zu diesen Regeln? Indem sie lautstark gefordert werden. Da kommen wir wieder zum Anfang, wo ich gesagt habe, die politische Lösung kommt nur von unten, also indem sie eine Mehrheit einfordert und zwar möglichst laut oder sie kommt gar nicht. Und genau das ist die Rolle von Aktivismus. Da geht es dann also nicht um den ökologischen Fußabdruck, sondern um den sogenannten ökologischen Handabdruck. Was heißt das? Man zeigt mit der Hand auf und sagt, so kann es nicht weitergehen. Aber wenn ich selber fossile Energie verbrauche, aber wenn ich selber fliege, Will ich das eigentlich nicht mehr? Ich bin aber immer fossilen System. Ich kann gerne da anders in die USA kommen und ich hätte gern, dass das anders ist. Ja, also macht's Regeln für den Flugverkehr, dass mehr Wasserstoff verwendet wird, dass mehr äh, synthetische Treibstoffe verwendet wird für alle, ja, weil nur so kann man das lösen. Äh, und was ich schon verstehe natürlich ist, dass dann manche Skisportlerinnen sich deine Initiative nicht anschließen genau aus dem Grund. Weil sie halt auf besonderen Komfort nicht verzichten wollen. Also wenn ich mit dem Hubschrauber, was weiß ich, von Innsbruck nach Kitzbühel fliegen will, dann käme der Heuchelei-Vorwurf zu Recht, weil ich könnte es auch mit dem Zug fahren. Und wenn jemand diesen Hubschrauberflug aber nicht aufgeben will, dann ist es vermutlich gescheit, wenn er sagt, na, ich kann mich dem nicht anschließen, weil mir ist der Komfort des Hubschraubers so wichtig, dass ich überhaupt keine Einschränkungen äh, annehmen kann und drum halte lieber den Mund und fliege weiter mit dem Hubschrauber. Es ist nachvollziehbar, aber es ist halt äh, auf der falschen Seite der Geschichte, leider.
1: Aber ich glaube, das sind die wenigsten, ähm, die wirklich, wo der Vorwurf der Heuchelei wirklich zutreffen würde. Ich glaube, die meisten haben eher Angst, dass ähm, eine Fans wütend werden, dass vielleicht ähm, das den Sponsoren nicht so taugt. Und dass sie, sie auch, also ich glaube, sie haben auch Angst vor diesen Vorwürfen der Heuchelei, auch wenn es nicht gerechtfertigt sind.
0: Ja. Also die Heuchelei-Vorwürfe sind wirklich vollkommener Unsinn, die kommen dann daher, wenn man sie überhaupt nicht auskennt, was das Problem ist und wie man es lösen können. Ja. Wenn man sich damit beschäftigt, wie man es lösen kann, nämlich mit politischem Aktivismus, dann weiß man, dass das im Grunde auch feige, Ausrede ist, selber nichts tun zu müssen. Was ich natürlich verstehe, ist, dass man Angst vor den Fans, vor den SponsorInnen hat. Aber das ist dann eine Gewissensfrage, wo sich jeder fragen muss, na, was sage ich meinen Kindern und Enkelkindern in 30 Jahren, wenn die Katastrophe größer und größer wird? Sage ich dann eben, na, die anderen haben ja auch nichts getan? Oder kann ich sagen, ich habe eigentlich alles getan, was ich konnte, ich habe mir nichts vorzuwerfen? Das ist eine Frage, die kommt. Viel verdrängen oder glauben nicht, dass es so schlimm wird mit, mit der Klimakatastrophe, Sie täuschen sie. Ja. Und sie machen es halt heute bequem. Umso unbequemer wird es in Zukunft werden.
1: Ähm, jetzt ist aber so, dass du das Wort ähm, Heuchler mit dem oft auch nicht sparschst. Ähm, wer ja. sind jetzt deiner Meinung die richtigen Heuchler?
0: Ähm, Klimaheuchelei ist wirklich ein verbreitetes Phänomen. Und das finde ich genauso in, in, in einem Großteil der Gesellschaft wie in der Politik. Ja. Also diejenigen, die in Umfragen sagen, mir ist Klimaschutz ganz wichtig, ganz, ganz eine wichtige Sache. Zugleich dann aber jede konkrete Maßnahme ablehnen, sei das Tempo 800 oder Heizungsgesetz, das ist heuchlerisch. Weil wie löse ich es denn? Nicht indem ich sage, mir ist das wichtig, sondern indem ich dann auch bereit bin, bestimmte Maßnahmen, auch wenn sie vielleicht da und dort lästig sind, zu unterstützen. Und in der Politik findet man natürlich ganz viel Klimaheuchelei. Also wenn man äh, 2019 als ÖVP einen Klimanotstand mitbeschließt im Nationalrat und dann alles, was konkrete Klimagesetzgebung ist, verhindert, dann ist das Klimaheuchelei, sprich so tun, als ob, den Eindruck zu erwecken, als ob man das wichtig wäre und dann hintenrum alles verhindern. Bei Unternehmen findet man das genauso, wenn die PR super grün ist und in Wirklichkeit äh, versucht man, äh, so billig wie möglich zu produzieren, ja, keine unnötigen Kosten für Klimaschutz in Kauf zu nehmen. Also im Grunde zieht sich das Phänomen quer durch die Gesellschaft. Äh, wo es am wenigsten anstreffen ist, ist dort, wo man den Vorwurf am lautesten hört, nämlich bei AktivistInnen. Äh, Im Grunde versucht man es mundstot machen. Man will nicht, dass sie sich öffentlich äußern, weil sie haben ja ein Auto oder ein Heizungshaus. Ja, wie soll es denn sonst gehen? Ja, also auch eine Klimaaktivistin darf eine Wohnung mit Heizung haben, sei es auch eine Gasheizung, äh, und und sich äh, dafür einsetzen, dass die in allen Wohnungen rauskommen bis 2040. Nur so geht das.
1: Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, wir kämen gleich zur nächsten Ausrede, die mit der ihr ja öfters einmal konfrontiert werde. Ich habe ja letzten Winter ähm, einmal das gestartet, dass ich ähm, bei der FIS Druck mache, um den Sport, in dem ich bewege, ähm, also den Skisport und Wintersport generell, äh, nachhaltiger zu machen. Und dann ist mir halt auch öfters entgegengekommen, ja, der ski weltcup das ist eh so klein, die machen so wenig aus, schau mal vor mir aus, schau mal, wie die Fußballer immer ja. um dumm umfliegen. Ja. Ähm,
0: ich habe so das Gefühl, dass der das auch bekannt war, Kim. Das ist eine der besten, beliebtesten Ausreden, die man in so vielen Varianten antrifft. Die größere Variante ist dann, Österreich macht doch nichts aus mit unseren 0,2 Prozent. Schaut mal nach China in die USA. Das Phänomen hat einen Namen, ist gut erforscht, das heißt Waterbautism. Uh, Waterbautism steht für dass man immer auf die anderen sagt, what about China, what about the US, was ist denn mit denen und mit denen. Der Volksmund hat ein schönes Sprichwort, wie man es besser machen könnte, nämlich jeder sollte mal vor der eigenen Tür kehren, bevor er mit dem Finger auf die anderen zeigt. Das wäre unangenehmer, da müsste man bei sich anfangen. Und darum ist es so viel leichter auf die anderen zu zeigen. Tatsache ist, wir müssen überall gleichzeitig und jetzt anfangen, wenn wir wohin kommen wollen. Ob im Skisport oder in der Formel 1, in Österreich, in China, in den USA. Also wer auf andere zeigt, will einfach nichts tun. Und kann genauso gut sagen, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, interessiert mich nicht. Ja, das wäre dann zumindest ehrlich und dann könnte man es besser einordnen. Aber so ist es halt eine Ausrede, ohne dass man sich so schlecht fühlen muss. Mhm.
1: Du hast vorher noch gesagt, es wäre cool, wenn es Alternativen gäbe, um nachhaltig in die USA zu kommen. Und ein Weg dorthin wäre, dass Flieger mit anderen, Treib mit anderen Treibstoffen antrieben werden. Jetzt habe ich aber letztens einmal gehört, dass die der Treibhauseffekt von Flugzeugen nur zur Hälfte vom CO2-Ausstoß kommt und zur anderen Hälfte ähm, von dem Wasserdampf, der in den, äh, wie heißt die, in den, die Wolken, was hinter die Fliegers, ja. die Streifen, die Kondensstreifen, ja. genau, dass die auch so einen großen Treibhauseffekt haben, dass man ja. ähm, vom Flugverkehr mit einem anderen Treibstoff ähm, die, den Treibhauseffekt, den entstehenden, maximal halbieren kann. Ja. Und die Hälfte von dem, was jetzt entsteht, ist ja immer noch zu viel, oder?
0: Richtig. Also man kann es verbessern. Man wird es nie klimaneutral machen können, aus den Gründen, die du gerade schilderst. Und von dem Verbessern, also vom, vom Halbieren der Treibhauswirksamkeit, sind wir noch ganz weit weg, weil Wasserstoff eben sehr aufwendig herzustellen ist. Und wir, ja, jetzt gerade mal damit zu tun haben, unser Stromsystem umzustellen. Also wir reden da von, von einer Lösung, die 20, 30 Jahre entfernt ist. Deswegen gibt es fürs Fliegen im Moment nur eine gute Lösung und das ist so wenig wie möglich zu fliegen. Hm. Diese
1: Lösung probiere ich ja ein bisschen umzusetzen. Es ist halt ähm, eine Ausrede, aber für mich als Mittelsportler, ähm, wenn nie, ähm, Rennen in Amerika fahren will und das muss ich machen, um äh, meine Karriere fortzusetzen, dann ja. ähm, muss ich da um. Und ich hätte es mir, einmal, ich hätte es mir sogar in, vor kurzem einmal angeschaut, ähm, die Fähre von Lissabon nach New York wird sieben Tage fahren.
0: Ja.
1: Jetzt ist aber so, dass die auch mit Öl antrieben wird. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, mit einer angepassten Saisonplanung und so, ähm, könnte man das machen, dass ähm, der Skiver mit dem Schiff reist? Man muss nur die Wochen ähm, Reise einplanen und vielleicht das Schiff so ähm, so einrichten, dass man währenddessen trainieren kann, dass es eine große Grofkomma gibt und so. Ähm, ja. Aber ja, jetzt glaub, wird das, das Schiff, Schiff auch mit mit Öl antrieben und das ist jetzt auch nicht klimaneutral. Ja. Ähm, ja, würd... Es hat sonst keine Alternative, wie ich nachhaltig nach Amerika kommen könnte.
0: Im Moment gibt es keine, ja, außer eben für, für einen pr stand mit dem Segelschiff, aber das ist für, für, für einen Weltcup-Betrieb nicht möglich. Äh, insofern würde ich auch nicht sagen, dass es das Ausrede ist, sondern du bist immer Sachzwang. Ja. Du hast einen Job, der für Österreich wichtig ist, für dich persönlich auch. Äh, dieser Job bringt mit sich, dass du äh, mehr Emissionen verursachst wie andere. Und die beste Lösung mit dem Dilemma ist eigentlich, den ökologischen Handabdruck zu vergrößern. Also im Grunde jedes Mal, wenn du in einen Flieger einsteigst, lautstark in einer Pressekonferenz sagen, ich hasse es, dass ich da um mich fliegen muss. Ich, ich hasse mich selber dafür. Ich finde, das ist eine ungeheure Schweinerei. Und das ist trotzdem so. Ich bin machtlos und hätte so gern, dass es anders ist. Also aus aus dieser Ohnmacht heraus und und aus dem Sachzwang heraus politischen Protest machen und sagen, ich hätte so gern, dass anders ist und ich stehe an. Ja.
1: Hm. Gute Idee, vielleicht mache ich das, wenn ich nächstes Mal in den Flieger steigen muss.
0: Genau, wenn wir transparent einsteigen, ich hasse es und muss trotzdem. Ja. Weil es ja wirklich ein Sachzwang ist, der dann glaube ich auch nachvollziehbar ist. Also man gibt wegen sowas keine Karriere auf, und, und ja vor allem weil sie die nichts
1: die ändern Zeit. wird wenn ich jetzt meine Karriere aufgeben würde ja. es wird der nächste Sportler der in der Reihe hinter ja. mir steht wird den Platz kriegen, wird statt mir in den Flieger steigen und nichts Nein. wird sie
0: ändern ähm, ich, ich würde sogar so sagen je erfolgreicher du als Skiläufer bist umso größer wird dein ökologischer Handabdruck ja? weil du dann mehr und mehr ernst genommen wirst und beachtet wirst. Also insofern gewinn so viel Rennen wie möglich und und uh, mach einen lauten Protest draus.
1: Ich werde es probieren. Das ist ja. das ist mein Ziel, ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich kenne noch eine Eigenschaft von uns zwar, die die wir teilen und das ist die, dass wir uns, glaube ich, beide öfters einmal fragen, ob es nicht irgendwann dann der Zeit ist, ähm, selber in zivilen Widerstand zu gehen. Also ich frage mich schon sehr oft, ob das, was ich da mache, genug ist und ob es nicht angebracht wäre, ähm, mich jetzt selber auch auf die Straßen zu kleben, anstatt nur daneben zu stehen und zu sagen, ja, das ist gut, was ich da machen und sich einmal wirklich selber die Finger schmutzig zu machen.
0: Hm. Ganz eine schwierige Frage, mit der ich mich tatsächlich auch schon öfter und länger beschäftigt habe. Es ist ein Ringen mit dem eigenen Gewissen, mit der eigenen Rolle in dem Ganzen und mit dem, was man den eigenen Kindern irgendwann sagen wird. Für mich habe ich es bislang so beantwortet, dass ich glaube, mehr bewirken zu können, wenn ich nicht Teil dieser Bewegung bin, sondern von außen unterstütze. Weil sobald du Teil davon bist, wirst du wahrscheinlich weniger ernst genommen, als wenn du sagst, ich bin nicht Teil der letzten Generation, aber aus einer wissenschaftlichen Sicht kann ich bestätigen, dass das, was die tun, potenziell wirksam ist, auch die Geschichte zeigt, dass es das braucht. Ähm ich frage mich dann auch manchmal, ist es eine Ausrede, um es sich selber leichter zu machen? Kann sein. Noch, noch glaube ich, dass es so besser ist und vielleicht ändert das ja noch.
1: Ja. ja, ich, ich spüre schon mit dem Gedanken, ähm, zumindest ähm, in, der nächsten, in, in der nächsten Phase, in der ich planmäßig frei hätte, und das ist ähm, noch der nächsten Saison, hm. meine ähm, obligatorischen zwei Wochen Urlaub zu nutzen, um hm. mich ein bisschen am Asphalt zu sonnen. Hm. <lacht>
0: Was du auf jeden Fall fragen musst, ist, ob das die Erholung ist, die dir weiterhilft, um dir deinen ökologischen Handabdruck, jetzt, jetzt klingt um wie meine naja, um deinen ökologischen Handabdruck als so erfolgreich wie möglicher Skirennläufer zu vergrößern. Ja? Ja. Also das ist eine Abwägungssache und eine Einschätzungssache, die kannst nur du treffen. Aber ich glaube, am meisten Einfluss hast, wenn du so erfolgreich wie möglich bist. Hm. Und wenn dich der zivile Widerstand nicht daran hindert, erfolg zu haben, wenn du das vielleicht Kraft gibt, dann würde ich sagen, probier's. Wenn es zu sehr zehrt, wenn du dabei Energie verlierst und es dich in deinem Beruf behindert, würde ich sagen, konzentriere dich auf, auf deinen anderen Handabdruck und vergrößer den, in dem du erfolgreich bist und dann mehr gehört wirst.
1: Ja. Also körperlich würde es mir wahrscheinlich besser da, wenn ich ähm, meine Freizeit anders gestalte, wenn ich mir wirklich einmal äh, einen Wellnessurlaub gönnen würde. Ja. Aber ich muss sagen, mental ähm, würde es mir sehr gut dann, wenn ich mir die nächsten paar Monate nicht fragen müsste, ob ich jetzt genug mache oder nicht.
0: Dann mache eine Kombination draus. <lacht> okay. Äh, aber es ist wahrscheinlich wirklich ausprobieren <lacht> und schauen, wie es am geht dabei, was es tut mit einem ja. Um, dann kann man das besser einschätzen ja.
1: ich, ich muss auch dazu sagen also ich bin fest davon überzeugt dass mein ähm, sportlicher Erfolg bis jetzt auch ein Produkt aus meiner aktivistischen ähm, aus meiner aktivistischen Engagement ist weil wenn ich nicht vor drei, vier Jahren angefangen hätte ähm, mich wirklich aktivistisch zu engagieren ähm, Blogposts über das Thema zu schreiben ähm, alternative Verkehrsmittel auszuprobieren, ähm, mich aktiv auch bei Fridays for Future zu engagieren, mitzuhelfen bei diesen Großstreiks, bei der Organisation. Ähm, ohne das ähm, hätte ich niemals ähm, die Rechtfertigung, die, meine eigene Rechtfertigung für das, was ich tue, ähm, haben können und somit äh, niemals die Motivation, so viel Arbeit und so viel Aufwand in das Thema Skisport zu stecken, dass ich, ähm, ja, im Endeffekt würde ich jetzt näher mal, würde ich jetzt näher aktiv Skifahren, wenn ich nicht diesen Weg gefunden hätte, durch einen Aktivismus, ähm, mhm. mir die Motivation zu holen.
0: Weil das schlechte Gewissen mit den Flügen so groß wäre, dass sagen wir, das kann ich nicht verantworten, oder? Ja,
1: ich konnte näher mal in den Spiegel schauen wenn okay. ich nur Skifahren wird und ähm, meinen eigenen ökologischen Fußabdruck sehen wird und nichts dagegen machen würde. Okay.
0: Und da kann ich da voll bestätigen, dass das, was du mit deinem ökologischen Handabdruck ist mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger ist, wie das, was mit deinem ökologischen Fußabdruck passiert. Und wenn man das dann kombiniert, ja, indem man wirklich kommuniziert, wie widerwillig und leidvoll man in den Flieger steigt, dann ist das auch was, was Leute nachvollziehen können. Ja, dann, dann kann man auf die Art auch klar machen, dass wir einen Systemwandel brauchen und dieser individuelle Konsumverzicht nicht die Lösung ist. So diskutieren wir das meistens. Also im Grunde kann man sogar den Fokus legen, wie wir das lösen müssen, nämlich mit politischen Regeln, die für alle gelten. Und wie wir es nicht lösen können, indem jeder Einzelne tut, was er will. Wir haben ja auch die Pandemie so nicht gelöst, ja, indem wir gesagt haben, na soll halt jeder ein bisschen mehr daheim bleiben, wir brauchen keine Regeln für alle. Hätte man das probiert, wären viele Leute dran gestorben. Also da sieht man, wie man sowas lösen muss und, und man kann auf die Art und darauf hinweisen. Mhm.
1: Dann würde ich noch eine Schlussfrage stellen, nämlich was wären jetzt konkrete Regelungen, die für alle gelten sollten, die ähm, zumindest dann am Anfang in die richtige Richtung, der erste ja. Schritt in die richtige Richtung wären.
0: Oh weh. Das sind so viele, die da jetzt aufzählen müsst, weil wir eben in allen Bereichen äh, sehr viel ändern müssen. Aber ich fange an, ich, ich nenne mal ein paar auf der Hand liegende, die auch viel diskutiert werden. Tempo 80-100 ja, ist so simpel äh, und so naheliegend, solange wir überwiegend mit Verbrennern herumfahren. Wir würden uns damit fast eine Million Tonnen CO2 in Österreich sparen. Äh, nicht nur CO2, sondern auch Geld, Verkehrstote, Verletzte. Es ist in jeder Hinsicht was, was nur positiv ist, bis auf ein paar Minuten Zeitverlust. Und solange eine Mehrheit der Gesellschaft sagt, okay, die paar Minuten Zeitverlust wiegen für mich stärker als wie alle anderen Vorteile, ist mein Urteil drüber nichts verstanden. Scheinklimaschutz, Klimaheuchler, Ende nie. So geht das nicht. Ich weiß, damit machen ich mich auch nicht beliebt, aber es ist halt so. Dann müssen wir in den Heizungskeller. Die Öl- und Gasheizungen müssen raus. Bei denen, die es sich nicht leisten können, und das sind genug, mit großer Unterstützung durch den Staat. Bis zu 100% Unterstützung wird es da brauchen. Also es darf niemand überfordert werden, der sich das nicht leisten kann. Das ist ganz wichtig. Aber wir müssen raus aus diesen Heizsystemen, auch weil die Wärmepumpe die viel bessere Heizung ist. Und wenn jemand saniert oder neu baut, bitte schon nicht auf Holz, Pellets oder, oder Hackschnitzel gehen, sondern Wärmepumpe, ja, weil das so viel effizienter und sauberer ist, das ist die Zukunft, die in jedem Haus bis 2040 stehen sollte. Ähm, dann kommen wir äh, zum äh, zur Industrie, zur Produktion, die wird kontinuierlich und konsequent äh, sauber gemacht. Das geht am besten, indem CO2 einen Preis kriegt. Ja. Also wenn äh, eine dreckige Produktion mit mehr CO2 mehr kostet wie äh, saubere, dann werden die Produkte, die dreckig sind, den Nachteil haben, dass sie teurer werden äh, und die anderen billiger. Das wird jeder Konsument dann im Geschäft merken. Das wird dann auch bedeuten, dass Biolebensmittel eigentlich billiger sein müssten, weil sie weniger CO2 produzieren als wie konventionelle. Wir sind weit weg davon. Äh, und das Ganze könnte man dann auch auf Reiseverkehr ausdehnen, wenn der Flugverkehr schlussendlich teurer wäre wie der Zugverkehr. Also wenn das billiger wäre nach Rom mit dem Zug zu fahren, als wie mit dem Billigflieger, dann hätte man äh, eine Lösung. Äh, Im Moment ist auch da das Gegenteil. Der Fall der Billigflieger kostet ein Fünftel oder nur weniger von der Zugreise. Da sieht man, wie wir eben in ein fossiles System mit Anreizen eingesperrt sind und uns schwer darunter rauskommen. Das wären jetzt nur ein paar Beispiele in, aus ein paar Lebensbereichen. Äh, und hundert andere könnte man aufzählen, die übrigens auch vom Klimarat so empfohlen worden sind. Also da sind 100 Bürgerinnen zusammenkommen mit der Aufgabenstellung, erarbeitet sie haben mal Lösungen für das Klimaproblem. Sie haben 100 Vorschläge gebracht und davon ist so gut wie nichts umgesetzt worden. Nicht einmal so billige, einfache Sachen wie ein Werbeverbot für klimaschädliche Produkte. Also wäre ja naheliegend, dass man Flugreisen, Kreuzfahrten nicht mehr bewerben darf. Warum? Na, was werden wir Werbung machen für was, was das Klima schädigt? Nicht einmal das ist möglich, weil das könnten ja dann äh, die, die Unternehmen spüren mit weniger äh, Kunden, weniger Fluggästen. Es könnte Arbeitsplätze kosten. Ja, also entweder wir machen es ernst, dann verbieten man Werbung für sowas oder wir tun sowas ab und dann machen wir so weiter wie bisher. Genau das da wir leider im Moment.
1: Hm. Okay, ich glaube, bei dem können, das können wir das so stehen lassen. Dann gehen wir wieder zurück zur Arbeit und versuchen, genau diese Lösungen ähm, herbeizuführen.
0: Machen wir das. Danke dir. Ich wünsche dir eine sehr erfolgreiche Saison. Je erfolgreicher du bist, desto größer dein ökologischer Handabdruck. Viel Erfolg dabei. Das,
1: das haben wir schon viel gesagt und das, <lacht> das ist richtig, ja, stimmt. Wir halten, wir
0: halten die Daumen.
1: Danke, danke. Vielen Dank, ähm, dass du zu Gast warst bei, bei der No. Snow Show. Um, es war mir eine Ehre, dich zu interviewen. Dankeschön.
0: Danke dir, die Ehre lag ganz auf meiner Seite.
1: <lacht> ich hoffe, es hat ein paar um, Zuhörerinnen auch gefallen. Um, ich möchte mich entschuldigen, falls zwischendurch die Tonqualität einmal ein bisschen um, schlechter ist. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass wir das remote aufzeichnet haben und wir werden da wahrscheinlich auch noch ein bisschen was lernen müssen, bis das um, richtig um, geschmiert funktioniert. Aber wie immer wird in zwei Wochen die nächste Folge erscheinen und auf dich freuen <lacht> uh, Bis bald, Rian. Diese Folge wurde präsentiert von Atomic. Falls ihr vorher nicht so gut aufpasst habt, jetzt nochmal die Info unter atomic.com sustainability. Gibt es interessante Infos zu Atomics Beitrag zum Klimaschutz.